0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月十七号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中央经济工作会议召开，习近平与李强同台；中国经济能稳中求进吗？郑州男子开挖掘机维权讨薪，遭警方开二十多枪击毙。白宫国家安全顾问沙利文说：“美中要竞争，不要冲突。美国将长江存储等三十六家企业列入实体清单。”国防授权法案在美国国会通关，五年内要百亿军援台湾。美国十四个州对 TikTok 下禁令，字节跳动在美国快跳不动了吗？接下来就请听这次节目的详细内容。12月16号，为期两天的中共中央经济工作会议在北京闭幕。会上，中共总书记习近平指出，中国当前经济受新冠疫情冲击与国际形势的影响，承受较大压力。2023年要致力于恢复和扩大消费，力求稳字当头，稳中求进。以下是本台记者唐媛媛的报
1: 道。
2: 本周五，习近平在中共中央经济工作会议重要讲话中总结了中国2022年经济工作。官方新华社报道。会上，国务院总理李克强对明年经济工作做了部署，而有望成为下届国务院总理的李强做了总结谈话。引人注意的是，在央视新闻联播的报道中，预料明年将卸任总理的李克强讲话时的画面中，台上有五个人；而报道李强做总结谈话时的画面，仅两人在台上。而提到中央经济工作会议时的画面显示，习近平与其他七人在台上，不见李克强，而是李强坐在习近平的左手边。根据央视的画面。三人应是在不同的会议中分别做出指示。中共中央经济工作会议坦言，二零二二年，中国受需求收缩、供给冲击、预期转弱影响，再加上外部环境动荡不安，使中国当前经济处境较艰难。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院市场学教授谢田就分析
3: ，需求收
1: 缩啊，这就是说他实际上是在承承认了，就是说中国，呃，老百姓的这个购买力呢在下降。这个也是，这个是应该是可以预期的，因为我们知道，在其他国家呢，你比方在美国的话呢，这个政府呢，政府给这个瘟呃瘟疫啊，这个封闭期间，政府给民众发了很多钱，嗯，民间的收入呢，并没有因为这个关闭啊瘟疫呢减减少，反而呢呃有所增加，所以呢，如果一旦解封以后呢，我们看到这个购买力。非常强劲。中国政府呢，从来没有给这个老百姓发钱。相反，这个他这个封城期间，因为没有工作啊，很多人都没有那、这个没有任何收入，那他们只能就动用他们自己的储蓄，没有什么就是说过高的这个购
2: 买力。谢田也指出，供给冲击是由于中国严苛的风控政策使工厂关闭，导致世界产业链重组，国际订单流出中国。国际货币
1: 基金组织对这个。明年的那个经济的预期展望的预期的话，我们就可以看到，实际上他们对这个，呃，中国呢是落在这个印度，远远落在印度之后，也落在这个东盟国家东盟五国之后
2: 。谢田提到，产业链的外移也使中国国内对于市场景气不看好，导致经济预期不乐观。面对经济上困难的处境，习近平表示，二零二三年要以扩大内需、奖励投资和增加出口为切
3: 入。提振发展信心入手，着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入。要通过政府投资和政策激励，有效带动全社会投资，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。要继续发挥出口对经济的支撑作用。此外，会
2: 议也提到，中国科技业发展要自立自强，要有力统筹教育、科技人才工作，提高人才自主培养质量和能力。外界关注，这是否代表中国高科技产业链将与世界经济进一步脱钩？此做法是否是习近平不得已在回应西方社会对中国越发强硬的科技围堵？对此，美国罗亚拉大学商学院副院长丁红斌在接受本台采访时告诉记者，中国如今强调科技自立自强。是对国内情势的考量，一是对国际围堵的回应。
4: 事实上，从奥巴马的最后一年，然后到川普，到然后到现在到拜登，我们看过去十年里面，哈，我们就事实上不到十年，但是我们在这过去十年里面，嗯、呃，美国对于中国，呃的科技上的制裁的那个程度是越来越严重，那那个力道抓得也越来越紧。那么以前说卡脖子，现在可以说掐脖子然哈，就是掐着你的脖子，让你让让你越来越难呼吸，所以中国一定得做出什么反应，所以这是从反应的 reaction 的这个部分来看。
2: 丁红斌说
4: ，中国有没有想要自主脱离呃发展自己的经济呃这个科技实力，然后摆脱美国的这个想法？当然也有啊。过去这二十几年里面，其实中国一直有各式各样的想要把科技产业呃跟科跟技术跟科技产业跟产业链。呃，在地化、自主化的努力，那芯片是一个，呃，太阳能是更早的，然后最近我们家常看到，比如说人工智慧啦，电动车啦。这些其都是了、
2: 啊。会上也重申落实两个毫不动摇，要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力，同时从制度上和法律上把对国企民气平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。会议还指出，要依法保护民营企业产权和企业家权益。上述说法与习近平过去举着共同富裕旗帜、大力打击民气的做法有所不同。外界好奇为何？和习近平会有如此大的政策转弯？丁洪斌认为，习近平此时提到保障国际，只是为中国低迷的景气提升信心，并非有意协助民企发展
4: 。房地产市场、车市、消费，呃，这几年中都很不好。广大消费者对于这个市场有信心的时候，消费就会回来。习近平这样讲，他觉得我我觉得是，就是在对市场喊话，在对呃国内的民众喊话。然后希望大希望大家继续对国家有信心，然后能够，呃，把比较保守。最近这几年，因为要动态清零。比较保守的这个消费习惯，或者是投资习惯，改于转向至至少是 neutral， 或者是更积极的去消费或者是投资，那这样子对中国的整体经济才会有帮助啊。
2: 谢田也认为，习近平鼓励民企的说法是向右打灯，再向左拐
1: 。我认为他强化国企，加强这个中共对控经济的控制，在这个就是說收编啊，或者是就是说。家长，这民抢这个私营企业这个趋势呢，
2: 不会变化。会议也强调全面推进乡村振兴，坚决防止出现规模性返贫。过去十年，习近平将带领中国全面脱贫奔小康视为自己最重要的政绩之一。谈到社会政策时，会议强调要兜牢民生底线，尤其关注要把促进青年，特别是高校毕业生就业工作摆在更突出的位置。这是中国各地白纸运动后，中国官方再一次谈到年轻人的就业问题。而关于明年的五大工作重点，会议提到：一是着力扩大国内需求；二是加快建设现代化产业体系；三是落实两个毫不动摇；四是更大力度吸引和利用外资；五是有效防范化解重大经济金融风险。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。新冠疫情使中国民生经济遭受重创，更让不少底层民众生活陷入困境。根据多部中国互联网流传的视频，十二月十四号，郑州一名男子驾驶挖掘机上街破坏车辆，遭公安连开数枪击毙。以下是记者高峰的报道
5: 。事发于郑州惠济区金莲路花园北路一带，目击者上载到互联网的视频显示，挖掘机在马路中央不断绕圈，吊臂把路边停放的私家车砸烂。上游新闻报道，警方劝阻近一小时无效后，为保护群众生命财产安全，把肇事男子击毙。视频显示，现场传出二十多声枪响。网络盛传肇事者是民工。因为未能讨回被拖欠的工资，年关又迫在眉睫，才走上绝路。有媒体报道，一名到场劝阻的工人也不幸身亡。身在荷兰的中国异议人士王靖宇认为，外界不应把这起事件等同为恐袭
4: 。因为这名民工没有任何渠道去反映问题，更没有任何办法去解决所受到的不公正待遇。所以在走投无路的情况下，发生了这次惨案。我个人认为，这起
5: 案件与普通的、呃、暴力恐怖袭击、报复社会是有本质性的区别的。中国基层农民工被雇主恶意欠薪的现象存在已久，甚至成为不少电影和电视剧的题材。在美国的民间组织“中国劳工观察”负责人李强表示：“疫情重创中国经济。”雇主扣薪不发薪的情况变本加厉
6: ，特别是在疫情造成工人大量的这些失业，或者说很多的经济这个经济情情况不好，虽然很多企业他是真的没钱，那么也会造成了很多企业因此发不出工资，那么最最后这种经济情况的不好，生，最后很多情况会转嫁在工人身上。对吧？这个整个这个社会的不公，可能造成就用这种破坏了两台车维维护自己权益的这种情况。我想这在中国也不是发生仅仅这一起。这个警察的，我也觉得他是过度执法，就他不至于把这个工人枪毙掉，对吧？他并没有给人造造成这个生命的安全，我觉得他也没有到这个程度。他实际上就是一个要工资的工人
5: 。李强说，社会上一再出现类似的极端行为，与民众维权无门有关。
6: 除了这个工会在做之外，像美国还有西方国家，很多都是非政府组织在做。这个在中国就缺少这种真正帮工人维权的非营利性的组织。还有另外一点，就工人以前可以通过社交媒体或通过这种来暴露他们的不公，但是因为现在中国对社交媒体的这种封锁，不能暴露暴露负面的消息，那么像连这个渠道也被也被封锁掉了，媒体上面也没有人关注这个事情，工人可能连发发出自己声音的机会都没有
5: 。习近平去年曾宣布。中国农村贫困人口已全部脱贫，当局完成了消除绝对贫困的艰巨任务。
6: 中国政府还是说，确实是让很多人摆脱了这个贫困，大面积的就脱贫。我觉得问题就是说，可能还是有一部分人是在绝对贫困之下。但现在中国的这个整个疫情管控，那么让原来已经脱贫的人又重新又回到了贫困，或者是更贫困的这种情况
5: 。部分舆论质疑。为何几十名公安无法制服除了挖掘机外手无寸铁的疑犯？即使公安选择开枪，也没有需要命中要害。由于嫌犯已被击毙，他真正的作案动机可能永远是一个谜。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 美国白宫国家安全顾问沙利文十六号强调，华盛顿不希望与中国的激烈竞争演变成两国之间的冲突。不过，在同一时间，拜登政府针对中国的挑战又采取了进一步的行动。以下是本台记者陈品杰的报道
7: ：拜登政府在今年十月发布任内首份国家安全战略，把未来十年视为美中竞争的关键期。沙利文周五出席美国智库卡内基国际和平基金会座谈时，就再度强调，美国采取负责任的方式来管控美中关系，不希望与中国的竞争升级为两国之间的冲突。沙利文表示，十一月中的拜喜会就是一个明确阐述美国战略的例子
8: 。美国采取的战略是认知到我们正在与中国激烈竞争，但不希望看到竞争演变成冲突，也进一步认知在某些领域，我们可以而且必须与中国合作。因为这样做符合我们的根本利益
7: 。拜登政府将中国定调为美国最大的地缘政治挑战。沙利文谈及过去两年的外交政策，他表示，美国国家安全战略需考虑激烈的地缘政治竞争以及全球性的跨国挑战，而这两者会互相影响。跨国挑战加剧了地缘政治竞争，而地缘政治竞争使合作解决全球性的挑战变得更加困难。沙利文说。
8: 在国内的投资与盟友和合作伙伴保持一致，并在技术、贸易和跨国经济的关键领域制定规则，这三项能使我们处于有效竞争和有效合作，同时管理紧张局势的最佳位置
7: 。谈到美中合作，气候变化、对抗大流行疾病等都是美国政府强调的项目。夏利文表示，中国国家主席习近平有机会成立各项团队，在符合双方甚至全球的共同利益领域上开展合作
5: 。
8: 这样做并不会消除困难、紧张和潜在危机，那些需要通过有效沟通渠道来谨慎管理。但这确实意味着用一种负责任的方式来管理美中关系，并让美国实施能够真正应对复杂现实的对华战略。
7: 为了更有效管控美中关系，美国国务院也在周五宣布成立中国协调办公室，确保美国政府能以负责任的方式管控美中竞争。美国国务卿布林肯也即将在明年初访华。曾经在美国国务院任职的卡内基国际和平研究院副院长方艾文，则是在同一场的座谈会上回顾过去的美中关系。他表示，发生了翻天覆地的变
9: 化。倒转到十年前，美中之间更多是一种合作关系，伴随着大量的竞争。现在基本上是广泛的对抗关系，带有更多的敌对性和技术层面的问题。但问题来了，如何控制双边紧张局势升级的范围、强度和速度，同时为跨国性问题留下与中国的合作空间呢？我认为我们还没有找到答案。
7: 就在前一日，美国商务部宣布再将三十六家中国企业列入实体清单，加重限制中国发展先进芯片，包括长江存储、寒武纪科技及上海微电子装备都上了清单，获取美国的技术遭到限制。而中国商务部十六日对此表示坚决反对，并说针对美国的行为，中方将采取必要的措施，坚决维护中国企业和机构的合法正当权益。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道。
0: 美国联邦参议院在星期四通过国防授权法案，美国政府有望在未来五年提供总计100亿美元的军援给台湾。台湾的军事专家认为，这是美国给铁杆盟友才有的待遇，这意味着美国将台湾视为非北约同盟国家，是台美关系的重大转折。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
10: 美国联邦参议院美东时间十五号以赞成票八十三票以及反对票十一票的票数通过二零二三财政年度国防授权法案，授权二零二三至二零二七年五年之间，透过美国国务院外国军事融资，也就是 FMF 计划，每年提供台湾最高二十亿美元无偿的军援，另外授权提供台湾最多二十亿美元的外国军事融资贷款，还款期限十二年。总金额八千五百八十亿美元的二零二三国防授权法案八号在众议院已经通过，将送白宫等待美国总统拜登签署后生效。台湾中央社报道，该法案令授权总统动用总统拨款权，每年从国防部库存挪用价值最多十亿美元的防卫物资或是服务给台湾。另外，授权为台湾打造包含弹药以及其他适宜防卫武器的区域应变军备库，并赋予台湾与北大西洋公约组织与南翼与东南翼国家以及特定主要非北约盟国和菲律宾同样的待遇，能够优先取得美国的超额防卫物资。法案要求美国国务院与国防部优先并加速处理台湾军购的请求。法案也以国会意见呼吁邀请台湾参加二零二四年的环太平洋军演。台湾国防部发言人孙立芳表示
8: ：“对于美国国会展现强劲的支持，推动‘有我法案’，国防部表达诚挚的感谢。”那么相信此举也会有助于国军建军备战，确保印太区域的自由开放与和平稳定。
10: 台湾外交部发言人欧江安说，包括了外国的军事融资 f m f
3: 以及区域的紧急库存等各种强化台湾安全的具体倡议，也涵盖了授权成立台湾学人计划，强化台湾跟美国在经济、教育、卫生合作，支持台湾的国际参与等各项重要的有我的议题的条文，在挺台
10: 不论是值跟量都达到历史的新高。台媒引述美国国防新闻周刊的报道，指出美国议员之间对于就近该提供台湾军援还是贷款，看法分歧。台湾军事评论员齐乐义接受自由亚洲电台采访，指出美台没有邦交，很多的事不能做。这项法案最重要的核心在于定位，没有外交关系的情况之下，国防军事上究竟是什么关系，要做出定位。齐乐义说
9: ：“如果这个关系确立了，是非北约性质的。”一个伙伴的关系，那我觉得这是一大特点，在国会中确立，所以才会有无偿军援嘛，这以前从来没有过的。无偿军援只有美国给铁杆盟友，像以色列这些国家才有，所以这一个是非常重要的，这是一大转折。
10: 齐乐义指出，美台军事准联盟关系的确立，代表美国对协防台湾承诺的具体步骤和手段。所谓无偿，应是提供资金给台湾购买美国的武器装备，朝不对称战力方向建军备战。美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台采访，分析美国国会授权一年最多提供无偿以及有偿军援台湾各二十亿美元，等于一年最高四十亿美金，大幅度升级台湾军备。叶耀元说
11: ：“这当然是反映了美国对于台海安全的一个关切，同时间也希望说，透过这样子对台湾的一个援助，去把呃去把这个讯息转递给中国说，说其实。”美国对于台湾的保护还是非常非常的执着的，那这同时间也呼应了拜登之前有什么大家都说我四次说错话吧，就是把这个战略模糊推向战略清晰，说只要这个两岸战争爆发的话，美国是会保护台湾，会军事介入。这样的一个话语，通通把它连在一起的话，其实它就是做一个更整合型对中国的一个贺主效应呢、啊。
10: 提到无偿，叶耀元认为，它
11: 不大可能是一个白花花二十亿的钞票直接给台湾国防部让国防部自己去执行，而是说这二十亿会运用在台美之间，不管是军购或者是军事升级这些不同的计划案上面，让台湾。得到了实质上军事升级的好处，那同时间他又不需要去偿还这样的代价。那当然，某些军事专家可能会担心说，这20亿会不会去介入了台湾在整个军备布置上面或军备部署上面会有一定程度会受到美国的牵制？呃，我觉得牵制倒不至于，因为毕竟。台湾自己也有自己的国防预算嘛，所以说两边之间还是会有很多的协调要去进行的。
10: 齐乐义则认为，既然美国同意无偿军援，是否就能够把美国认为重要的武器装备预先放置在台湾？他说：先给我们放
9: 的，万一有危机的时候、啊，海峡被老共封锁，你到时候再来支援可能不容易。跟乌克兰不一样，台湾的问题四周是海，一旦被封控住不容易。
10: 2023国防授权法案在文化交流的部分，要求国务卿建立台湾学人计划，提供联邦政府官员等符合资格的美国公民赴台交流两年，学习中文以及当地的人文历史、政治环境、美国与印太区域关系等科目。第二年则到立法院、政府部门或是司部门服务，最快明年开始派遣。齐乐义认为此举有助美台军方交流制度化，建立法源依据；而叶耀元则提到，美台很长时间没有共同的军事演习，如今面临解放军的挑战，就算美国要介入，必须清楚掌握台美军方部署，台美军方沟通管道要怎么执行。透过这项法案，可以建构双边军方官员有更好的交流管道。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 美国已经有十四个州针对抖音 TikTok 下达禁令，禁止州政府的电子设备上使用 TikTok。政府部门运营的官方 TikTok 账号也将面临关停。在美国国会，近来更有参议员提案，试图全面封杀 TikTok 在美国的运营。详情请听记者经纬的报道
12: 。十二月十三日，美国共和党及联邦参议员卢比奥提出反中共社交媒体法草案，要求对抖音实施全美禁令。卢比奥在视频中
13: 说：“我想
9: ，我出于一个非常简单的原因禁止 TikTok。他们允许中共访问美国任何使用 TikTok 设备上的所有私人数据。那些手机连接我们孩子们的手机，这是对国家安全的威胁。他直接威胁到我们的生活方式、我们的经济。他允许他们干预中期选举。这家公司应该被禁止。我不知道为什么。”他们被允许在美国开展业务
12: 。卢比奥还在声明中指出，这项由两党支持的法案将禁止与任何受中国、俄罗斯等国家影响的社交媒体公司进行交易。与此同时，共和党众议员麦克·加拉格尔也向众议院提出一项类似法案。加拉格尔称，抖音是让美国人上瘾的电子芬太尼。针对抖音在全美运营的讨论正热，结论还未尘埃落定。但在地方政府层级，多个州都陆续采取行动。美联社统计，包括爱达荷州、马里兰州在内的至少十四个州都采取行动，对抖音下达禁令。美国佐治亚州和新罕布什尔州于十五日禁止在其州政府控制的所有计算机设备上使用抖音。这两州认为，中国政府可能会通过该应用程序访问用户个人数据。两位共和党州长还对微信和中国科技公司腾讯旗下的应用程序下达了禁令。新汉普舍尔州州长更进一步将阿里巴巴公司运营的软件、华为和中兴通讯等中国公司制造的电信硬件及智能手机也列入禁用名单中。抖音发言人布朗告诉美联社，这些禁令都只基于对抖音公司的错误资讯而推动的。上月中旬，美国联邦调查局局长克里斯托弗雷公开表示，联邦调查局确实对抖音有国家安全方面的担忧。虽然每个多个州政府下达禁令，但美国全咨询顾问公司总裁斯坦利赵告诉本台，想要在全美禁止抖音的可能性不高。
9: 我不认为这项法案会经过美国国会通过。美国有太多的中小企业依赖 TikTok 做生意，消费者也是，这将伤害到美国经济。我看到 TikTok 和字节跳动在和美国总统拜登和国会合作，将数据储存在甲骨文数据平台，因此该法案不会在非常广泛的意义上获得通过。
12: 斯坦利·赵表示，但美国很有可能通过一项更受限制的法案，禁止联邦政府雇员、军人、外交人员使用抖音。他说，抖音在美国业务的开展太过稳固，这将阻碍全面限制抖音在美运营。二零二零年，美国参议院通过一项禁止抖音的法案，但并未在众议院通过。其他监管或禁止抖音和其他应用程序的法案在国会也悬而未决。二零二零年八月，前美国总统特朗普颁布行政令，从当年九月起禁止美国人与抖音母公司字节跳动就抖音进行任何交易。抖音随后对该禁令提起诉讼，并赢得初步胜利。去年六月，拜登政府撤销了该项禁令，转而命令商务部对其安全问题进行审查。消息人士指出，美国官员和抖音公司目前正在就一项可能解决美国安全问题的协议进行谈判。美国智库战略与国际研究中心副总裁、战略技术政策项目主任詹姆斯·刘易斯告诉本台，
9: 美国宪法限制了禁令的范畴，但国会明年会再次尝试。没有人站在 TikTok 这边。在国际紧急经济权利法授权给予美国外资投资委员会的协调下，美国总统已经拥有了足够的授权，但国会也希望能够采取行动。美国不能禁止 TikTok， 但可以让母公司字节跳动。无法开展在美业务
12: 。据本台此前报道，美国联邦通讯委员会的五位委员之一布兰登·卡尔上月建议美国外资投资委员会应立即采取行动禁止抖音，以确保美国用户数据安全。目前，抖音所有数据存储在美国甲骨文公司的云服务器内，但美国媒体报道，至少在2021年9月至2022年1月期间，抖音美国用户数据曾被母公司字节跳动的中国员工多次访问。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
8: 。如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开，至今还有。公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙新阳中，犯了死罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二
3: ，自由亚洲电台的夜话中南海节目。为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野，梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著。是海内外知名专家和时事评论员，敬请关注《夜话中南海》节目
0: 。美中两国争议多时的中概股企业财务审计问题近日出现进展，美国审计监督机构首次获得中方同意进行财务审查，由此中概股在美退市的危机有望解除。以下是本台记者陈子飞的报道。
13: 美国上市公司会计监督委员会在美国时间周四发表声明，证实已取得在美国上市中国企业审计底稿，也意味着包括阿里巴巴和京东等大约两百家的中概股，因为不提交底稿需要在美国退市的危机暂时解除。委员会主席在声明中用“有史以来首次”形容这些进展，表示派到香港的员工经过九个星期检查了数以千计的文件和进。其面谈做证明，确认可以审查中概股的底稿，但他表示新的进展。只是审计工作的开始，不应该错误以为委员会已经对中概企业的审计状况发出健康清单。又透露过程中发现中国的审计工作有很多潜在的问题，需要进一步跟进。中国证监会周五表示，欢迎美国监管机构的认定，期待与美方在相互尊重和互信之下，形成常态化的合作机制。消息带动阿里巴巴和京东等的股价上扬。香港立法会前会计界议员梁基昌对本台表示，这次证明通过香港作为中美解决审计问题的方案有效，有助巩固香港国际金融中心地位。但他表示，美国的审计要求很高，这批中概股能否过关，言之尚早。资深财经评论员蔡圣坤表示：“美国方面满意中国配合交出审计底稿的做法，与美方首次获得这一批资料有关。但要评论中方是否对美方作出让步，需要留意涉及金融类的中概股是否也如实公开审计底稿。
6: 因为金融机构啊，呃，很多的这个财务信息啊，它是涉及到啊，这个所谓的国家安全的。如果是呢，呃，这次呢，把这个金融机构的。”一些呢，所有的财务资料啊，都能够提交给美方来审计的话，我觉得从某种意义上来讲，这肯定是一个重大让步。但是我个人认为呢，呃，中资企业呢，基本上都会有所保留，不会呢，和盘的。呃、嗯
13: ，脱出美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田表示，中概股在美国上市，本应遵守美国监管机构的要求，不认为交出底稿等同是让步。他认为中方愿意配合游戏规则，与中国经济下滑有关，但他相信中国不会按照常规出牌。现在所提交的资料也不一定完全反
1: 映企业的实况。中共所谓的国家安全完就是瞎胡者，唯一怕见光的。一个是股权分配背后的股东是谁，再一个是中共在这个管理层里边呢渗透到什么程度，这谁是白手套。我相信中共政府呢，他一定会想想办法耍花招规避，或者是转移一些股份呢、啊。用更多的白手套啊，反正他一定会想出各种的方式来掩盖真正的股权结构、真正的控制人。从中美上次的谈判到现在好几个月了，至少中方也有有足够的时间，把他不想给美国人看到的东西，可能已经遮盖的也差不多。
13: 经济学者施令也不认为这是中方配合，是对美国让步，而是因为中国需要外汇发展经济而有所配合。他表示，过去能走出去的中概股曾经发生不小问题，对国际投资者而言吸引力已大打折扣。中国需要借美国监管机构背书，提升中概股的声誉，才做出急转弯的做法
6: 。中国国库空虚，加紧的派团嘛、啊，如潮水般的涌向欧美去招商引资。中国就发现，如果说得不到美国证券监管机构的认可，中国想要在外边，无论是他自己吹嘘的多么多么好，恐怕没有多少人会相信，因为他得不到第三方的证实。如果说在美国能够过了这一关的话，那中国的这中概股在海外吸引外资就要再也不成问题了。如果说美方一旦发现中国提交的资料造假，等于是。透机不成反蚀一把米啊，等于是给中国中概股在纽约上市的前景啊，离画上句号恐怕就不远了
13: 。施英表示，虽然这一次有利中概股的表现，但不代表能因此迅速增加中国外汇吸收能力，解决眼前的财政困难。现在表面过关的中概股是领头羊的企业，不代表其他中概股都能过关，解除大规模被退市的危机。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ：新冠疫情期间，各地核酸检测公司的造假问题引发民众不满。近日，中国征兵网刊登二零二三年度征兵通知后，网络上出现大批留言，要求当局调查核酸王张珊珊事件。以下是本台记者古婷的报道：
14: 中国严苛的新冠肺炎防疫手段以及核酸公司被揭发多起造假案，包括将阴性误认为阳性感染者，及其民间的强烈不满。近日，中国各地政府网、全国征兵网以及相应的社交账号发出征兵启事，宣布兵役登记工作将于二零二三年一月一日起展开。年满十八岁至中国男性公民，无论参军与否，均需登记。在上述消息的留言群，数以十万计网民发出歪楼留言，众口一词，清查张珊珊。新浪网名小鱼写道：“家有一儿，听从祖国召唤，请严查张珊珊，严查孩子失踪案。”蓦然回首，零六零幺留言：“严查张珊珊，热度不会消失。”网友需要真相。众多网名留言的结尾均有“严查张珊珊”的文字。山动青岛评论人士约翰本周五接受本台采访时表示：“出现上述现象主要有两个原因。”一是兰州市卫健委点名的盒子华西实验室涉及核酸检测丑闻，官方至今未回应民众彻查事件的诉求。他说
1: ：“其二，民众借助东兵也好，或者甚至有其他的国家的一些号召，继续宣泄不满的情绪，也是对于国内强大的核酸导致的腐败现象，民众积累的不满非常大。”实际上不是针对你这个张珊
14: 珊某一个人，实际是针对这个官方的不满。中国官方每年都会发出征兵动员。2 0 2 3年上半年征兵报名活动自今年十二月一日开始。兵役登记则从明年元旦日展开。男兵高中毕业生应报名对象为年满18至22岁，普通高等学校本科毕业生为18至24周岁，研究生毕业生为26周岁。江苏宜兴时事评论人士张建平对本台表示：“疫情三年，民众借着对征兵事宜的评论，发泄对政府防疫政策和处理诸多问题方式的不满。”他说。
11: 老百姓对于征兵有一点反感，我我觉得是呃这种情绪化是也是有这个整个的这个社会这氛围造成的。这种政治宣传原来都能接受，现在老百姓都不接受这些政治宣传了。作为一个国家，你要对这个国民要有基本的国民待遇，老百姓的一些诉求要得到回应，老百姓才会说让自己的子女去报效这个国家。
14: 张建平认为，中国最高层多次强调要始终坚持人民至上、生命至上。他说：“
11: 但你的所有的行为，你像张三三啊、张和子啊这种现象出现，老百姓很失望的，呃，包括呃计划生育政策也导致的这些后遗症，老百姓爱不爱国，取决于国家的凝聚力，取决于管理这个国家的这个阶层他们的行为。”
14: 在中国社交平台抖音，网民对征兵的评论留言区依然负面。网民要求严查发国难财的人，严查失踪人口，严查人贩子。网民马帅留言：“登记保护国家可以，但是请国家把好多事件解决好再说。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。美国国会共和党议员日前提出议案。要求终结香港驻美国经济贸易办事处在美职能与享有的各项待遇。提案的议员们认为，香港“一国两制”已名存实亡，香港经贸办不应享有豁免权。在美港人组织也谴责香港经贸办滥用特权，为港府粉饰，甚至监控身在美国的港人。以下是本台记者高峰的报道。
5: 法案由美国国会共和党参议员卢比奥和共和党众议员史密斯共同提出。两人认为，香港经贸办作为香港特别行政区驻美国的官方代表处，享有一系列特权和豁免权。随着2020年北京当局在香港实施港版国安法，“一国两制”名存实亡。香港经贸办现在只是充当中共的喉舌，毫无存在的事实根据。美国的港人组织美国民主委员会发言人郭凤仪谴责香港驻美经贸办滥用在美国的合法地位。他说：“过去几个月，香港经贸办邀请美国当局和政商界人士参与各类闭门活动，这些活动都围绕一个主题。”而
15: 它的主题中心主题呢，也是香港已经回来了，而香港是一个繁荣、呃安全的地方，很希望可以鼓励更加多外国投资者继续来香港营商。所以这些呢，也是他们是呃洗白呃香港政府，还有港共一些呃打压人权的巨星。而他们还说呃香港的政府现在是非常拥戴自由的，金毛局呢一直也是帮港共还有中共去宣扬一种呃中共希望外国人看到香港的形象。
5: 郭凤仪也注意到，在美国的港人在香港经贸办外示威集会时，遭人拍照录像，导致这些港人深陷白色恐怖
15: 。我们现在虽然没有很呃确实的证据去指明香港经贸办就是来拍摄的人士。可是，因为有香港金融办，每一年是有很多、很多的呃呃资源，还有资金，还有他的呃地位呢，是令到他可以做这些工作。其实更加容易是让香港政府在美国这边监控香港人在海外有没有继续不同程度的政治参与。香港金融办的存在是一个条件，令到香港政府政府可以做这件事情。
5: 法案要求美国总统在法律颁布后三十天认证香港驻美经贸办事处是否值得享有外交豁免权，否则香港经贸办必须在六个月内停止运作
15: 。要是美国政府认定香港经贸办是不可以再有他们的一些。外交权利呢？那香港金毛班呢？他们是必须要在六个月以内完全终止他们在美国的任何营运。那就是说，他们其实是必须要离开美国的，除非他们找到其他方法，例如非牟利组织 NGO 的姿态留在美国。这条法案它啊、呃、的的中心吧，就是要。呃，令到香港浸会处在美国这边继续工作的呃条件非常非常困难，而要是没有了香港浸会处，其实香港政府要是他们想在美国做任何倡议游戏，或者是任何监控香港人的工作，也会变得非常困难。
5: 身在美国首都华盛顿的香港立法会前议员梁颂恒也质疑香港经贸办是否值得享有官方地位
3: 。你香港摆到明就即系已经唔系自治嘅状态啦，即系好明显系。
5: 梁颂恒说，香港明摆着已不是处于自治的状态，在北京之下，社会和人权状况越来越差，港版国安法也威胁着每一个香港居民。无论是港人还是外国人的自由，美国当局为什么还要给予香港经贸办外交使节的待遇和特权呢？香港经贸办是港府的一个分支，理论上不是外交使节。他期望法案可以开启先例，让更多人正视中共在美国的统战工作。透过呢一个议案嘅前后嘅。梁颂恒说：“透过对法案的讨论，更能让外界关注中共在美国本土的渗透和统战工作。其实是一件好事。中共不是第一天，也不是第一年进行这类工作，可能已经持续很多年，透过不同手段来进行。美国必须正视这个问题。美国不应任由来自海外的人士受到中共统战活动影响。”甚至威胁。香港民主委员会则期望法案可以在下届美国国会会期内获得通过。自由亚洲电台记者高分香港报道
9: 。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量。海洋升温
7: 还有酸化，海洋生物多样性已
3: 经那么毛泽
8: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗。中国近年来对俄
4: 罗斯的援助金额相当于对非洲各国总和
5: 。亚太时政历史构成，异议者见地，弱势者心声，监听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。近日，联合国安理会召开特别会议。日前再次发生边境冲突的中国和印度两国代表的讲话，普遍受到舆论关注。请听记者孙成的报道。
8: 苏杰生在会上的发言中谈到了恐怖主义的挑战。他说
6: ：“On the challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response，
5: 即使世界正团结起来做出更多集体回应，多边平台也
6: 被误用于为犯罪者进行辩护和保护。” And protect perpetrators
8: 。他的这段发言是他在主持联合国安理会于十二月十四日举行的名为“维护国际和平与安全”。改革后的多边主义新方向的公开辩论会时做出的。在发言中，苏杰生还表示，拉丁美洲、非洲、亚洲和小岛屿发展中国家应该在安理会中有可信和持续的代表权。他说
6: ：“关于他们未来的决定，再也不能在没有他
5: 们参与的情况下做出。”同样重要的是，让包括安理会在内的安全机构。工作方法和进程变得更负责、客观和透明。如
6: 果不这样做的话，安理会就只会被指控为政治化。
8: 中国常驻联合国代表张军则在十二月十四日安理会举行的关于多边主义的辩论会上表示，中国将继续坚持真正的多边主义，坚定支持联合国工作。近年来，中国在联合国安理会上多次使用常任理事国的一票否决权。阻止印度、美国等国将巴基斯坦籍恐怖组织领导人马苏德·阿查尔列入国际恐怖分子黑名单的提案，苏杰生的讲话被今日印度、印度斯坦时报、世界一体新闻台等多家印度媒体认为是在不点名的抨击中国。例如，印度媒体世界一体新闻台主播佩里然卡·夏尔玛在节目中对苏杰生的讲话进行了分析，认为苏杰生所说的“多边平台也被误用于为犯罪者进行辩护和保护”这段话。实际上是在针对中国。他说
4: ：“中国
2: 不断的搁置和封锁将恐怖分子，尤其是巴基斯坦国土为基地的恐怖分子列入黑名单的提议。
4: ”二零一
8: 九年二月，马苏德·阿查尔领导的恐怖组织穆罕默德军承认在克什米尔策划袭击了印度准军事人员。这一举动一度使印巴两国陷入战争边缘。同年三月。中国又一次阻止了美英法等国将马苏德·阿查尔列入黑名单的提议，直到这一年五月，中国才最终不再对此进行阻止。佩利然卡·夏尔马在节目中也以马苏德·阿查尔为例进行了进一步说明。他说
4: ：“比如穆罕
3: 默德军的首脑
2: 马苏德·阿查尔，每当印度提出一项决议或提案。”就要把这个人列入黑名单时，中国
4: 就向巴基斯坦伸出援手
8: 。近日，印度与中国再现紧张关系，两国军队于十二月九日在印度阿鲁纳恰尔邦的达旺地区爆发冲突。自由亚洲电台记者孙成旧金山报道
0: 。近日，加拿大国会通过一项名为“恢复汉藏对话”的议案，支持藏人在不受中国政府干涉的情况下实现自决，并恢复汉藏对话。在加拿大的藏人组织对该议案获得通过表示欢迎，请听本台记者柳飞的报道
3: 。加拿大众议员加内特·吉努斯提出的这个支持西藏自治的议案，十二月十四号获得加拿大众议院以三百二十四票赞成、零票反对下一致通过。I
1: declare the motion carried
3: 。吉努斯在介绍该动议时，要求众议院支持西藏的未来。承认其采取的中间道路。动议写着：“我们呼吁西藏人民的代表达赖喇嘛或其代表与中国政府进行对话，以使西藏能够在中国宪法的框架内实现真正的自治。”吉努斯说。
7: We now have the House decisively pronounce finally an opportunity Canadian Commons for of to
9: 我们终于有机会让加拿大众议院在西藏地位问题上采取果断立场。在中国与西藏恢复对话并建立真正的西藏自治之前，我们不会罢休。藏人理应有自由、民主、人权和自决权
3: 。吉努斯并在众议院上说明西藏被中国当局压迫的困境。说加拿大是个爱好自由、人权、民主的国家，政府和立法者应该基于公平正义的价值观做出正确的事。全国各地的加拿大西藏社区代表特地到渥太华见证这个重要时刻。藏人青年联盟委员会创办人齐美拉姆说：“十五年前，国会就曾经有讨论过一样的动议案，但当时没能通过。后来多次提案也受到波折，如今终于各个政党有了共识。过往这两年，加拿大的对华政策采取了更强硬的立场。”拉姆相信，二十国集团峰会上总理特鲁多和习近平的对话，更进一步让特鲁多彻底有了觉醒。为什么我们还要和习近平统治下的中国打交道？北京伤害中国人民的自由和人权，也伤害世界其他国家的民主。我很高兴，加拿大政府终于看清了中国的问题。西藏青年会多伦多分会主席桑尼索南说：“动议通过只是第一步，未来还有很多工作要做，包括继续教育加拿大人对西藏的认识，继续推动渥太华能出台实际法案来支持西藏。”他说：“过去几年来，总理特鲁多常提到维吾尔、香港，甚至台湾，但仅有一次在去年接受媒体采访时主动提及关注西藏问题。”
9: 我是西藏人。当别人没有提到西藏时，我会沮丧甚至生气。但换个角度想，可能是我们的努力不够，所以我们未来要更加努力游说渥太华的政治人物，要更努力让普遍的加拿大人都能关注西藏问题。另
3: 一方面，加拿大众议院十四号也通过了《人体器官贩运法》，将要求修订刑法，设立针对贩运人体器官的新的罪行，还要求修改移民和难民保护法，规定如果永久居民或是外国国民从事未经知情同意的器官摘除和贩运的活动，将被禁止入境加拿大。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 6 2 zl 6 z。六 O W M T L F 点儿 O N I O N 斜线 E N G L I S H 普通话版 W W W 点儿 R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F 点儿 O N I O N 斜线 M A N D A R I N， 粤语版 ，W W W. R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F. 点儿 O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。日本政府在十二月十六号举行的内阁会议上，通过了修改后的《国防安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力整备计划》三份安全保障文件。其中写明，中国的军事动向是前所未有的最大战略挑战，应该通过综合国力及与盟友和志同道合国家合作应对。文件还明载将拥有可以攻击敌方导弹基地的反击能力，被视为是二战后日本安保政策大转变。安保文件还指出，中国在台湾周边海空域军事行动活络，国际社会对此忧虑急速升高，并批评中国在台海地区军演、发射导弹对当地居民构成威胁等。欧洲议会星期四通过一项决议，强烈谴责中国当局对十一月底反对政府严酷清零政策的和平抗议者的迫害，并声援中国人民争取基本自由的斗争。决议强烈谴责中国当局对言论自由、集会自由以及新闻和社交媒体自由的严重限制，并强烈谴责对报道这些抗议活动的外国记者的暴力袭击和拘留。决议还敦促中国当局停止干涉、骚扰和恐吓律师和法律专业人士、人权捍卫者和其他公开表达对抗议者的关注或捍卫和平抗议权利的人。据日经中文网报道，日本经济研究中心十二月十四号发布估算说，中国的国内生产总值 GDP 不会超过美国。去年，该中心预测认为，中美 GDP 将在二零三三年逆转，但由于防控疫情的余波以及美国对华出口管制强化，中国经济增长率将下行。从长期来看，人口减少导致的劳动力短缺也将成为绊脚石。中国经济下行的原因主要有两个，其一是采取严格出行限制的新冠清零政策，另一个原因则是美国对中国出口管制的强化。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。